0: Всем привет! Меня зовут Филон Градион. В ваших ушах звучит подкаст «Заходит в бар Востоковед». Его будет вести я и моя вечная спутница на этом пути Алина Иванова. Алина, здравствуй!
1: Привет, Роди! Всем привет!
0: Вы слышите первый пилотный выпуск нашего подкаста. Сейчас мы вкратце расскажем о том, что, он, что это такое, для чего мы его делаем, зачем он нужен и о чем мы будем говорить на протяжении долгого времени. Этот подкаст, который мы затеяли на базе Азиатского клуба в Москве, про него мы еще поговорим чуть отдельно и позже. Мы будем приглашать гостей, которые так или иначе связаны с Азией, Востоком, китайской, японской, корейской культурой и так далее, искусством, книгами, может быть, даже бизнесом. И в целом нам просто интересно говорить и рассказывать людям о Азии, о том, какая она удивительная, о том, как много там есть интересного и уникального и глубинного. И на самом деле говорить людям о том, что это не так сложно, как кажется, но все-таки есть свои моменты.
1: Мы решили сделать этот подкаст, чтобы иметь возможность делиться с вами своими мыслями, а также, чтобы у нас помимо клуба была еще одна площадка на которую мы смогли бы приглашать гостей, с которыми нам самим было бы интересно познакомиться и пообщаться.
0: Да, давай тогда, Алина, расскажем немножко про Азиатский клуб, что это такое, как он работает в Москве, какие мероприятия он проводит, как туда попасть вообще, как с нами познакомиться. Давай, тут это больше твоя специальность, поэтому передаю слово тебе.
1: Азиатский клуб — это сообщество всех, кому близка Азия, профессиональных востоковедов, а также тех, кто просто изучает азиатские языки. Это неформальная площадка в Москве, но на самом деле сейчас мы выходим, мы надеемся на всероссийский уровень. На днях у нас состоялась первая лекция в формате онлайн. Надеюсь, что мы будем привлекать аудиторию из регионов, а также делать даже выездные мероприятия и ездить в другие города. Вот, в общем, широко это различные мероприятия о базе, лекции, разговорные клубы, книжный киноклуб в Москве на разных площадках. Мы встречаемся, вместе что-то изучаем, слушаем интересных нам людей, общаемся, дружим, знакомимся с иностранцами. В азиатском клубе много носителей языка, в частности, китайского, корейского, японского. Вместе с ними можно общаться в рамках разговорных клубов. Можно практиковать эти иностранные языки совершенно бесплатно. В общем, мы очень широко, с разных сторон смотрим на Азию и знакомимся с интересными нам людьми. Я надеюсь, что наш подкаст станет еще одной из площадок, на которой мы можем общаться с разными людьми. И нас совершенно не будет ограничивать география. Когда-то мы были... Только в рамках Москвы. Сейчас с онлайн-мероприятиями мы выходим на всероссийский уровень, и подкаст это еще один способ пригласить к себе гостей, которые могут находиться в других городах России, в других странах, но ну, а также, учитывая тот факт, что я буду, <laughs> я живу в Москве, а Родион сейчас, на момент, когда мы записываем этот подкаст, Родион собирается уезжать в Китай, чтобы продолжить учебу.
0: Когда этот подкаст выйдет, да, я уже буду в Китае, дай бог. Алина, расскажи, пожалуйста, немножко про то, как создавался Азиатский клуб, какие были его цели, кто его создавал, какая была мотивация вообще.
1: Азиатский клуб мы создали совместно с Роксаной Жилиной, моей подругой, когда после того, как мы вышли э, с карантина, нам захотелось э, делать очные мероприятия. Весь 20-й год мы читали корейскую литературу и участвовали в книжном клубе, когда в течение месяца читали новую книжку корейского автора на русском языке, конечно, и встречались в конце месяца, чтобы ее обсудить. И в двадцатом году мы поняли, что мы сильно от этого устали и хотели живого общения и не концентрироваться на самом деле не только на корее, и не только на литературе. И думали, как бы нам это осуществить. Мы праздновали с Роксаной вместе мой 29-й день рождения и говорили о том, что как было бы здорово, если бы было вот сообщество, где встречались бы люди, которые интересуются Азией в целом, чтобы была площадка, где могли пообщаться там не только любители Кореи, но и те, кто занимается Китаем, Индией, Японией и вообще совершенно разными странами, потому что эти люди есть, они есть в Москве, но у нас нету к ним доступа, мы с ними никак не знакомы и, в принципе, не можем им пока ничего предложить. Для того, чтобы это сделать, нужно с чего-то начать. Итак, мы быстро как-то придумали это название «Азиатский клуб», потому что это определенный клуб и определенно азиатский. Создали страничку на таймпаде и решили, что первым нашим мероприятием будет «Моя лекция» я рассказывала о своем путешествии в Северную Корею в 2018 году. Сделали странички ВКонтакте, канал в Телеграме, рассказали о первых мероприятиях, и к нам пришли первые люди. В течение всего первого года наши мероприятия проходили в индийском ресторанчике Тхали на партизанской. Там же состоялась первая лекция, и мы просуществовали там целый год. Сейчас активно расширяемся. 2021 год. Это у нас сейчас эра новых площадок. Мы, не бывает такого, что мы в течение там, даже пары недель присутствуем только на, на какой-то одной из. А сейчас мы путешествуем по всей Москве. Это библиотеки, культурные центры, кофейни. В общем, где мы только не встречаемся. И вот сейчас, да, в конце лета у нас даже какие-то Такие мероприятия на открытых площадках. Вот сейчас мы пишем с Родионом этот подкаст в первой половине дня, а потом едем на шашлыки с азиатским клубом в Битцевский парк.
0: Алина, расскажи, пожалуйста, а аналогов, когда вы создавали азиатский клуб в Москве, не было? То есть не было таких площадок, куда могли прийти люди, которые интересуются Азией, и познакомиться, поделиться просто ну, прочитать лекции, а те же самые какие-то китайские разговорные клубы, не было такого?
1: Ничего подобного азиатскому клубу нет. Не в Москве, думаю, что в других городах тоже. Его уникальность в том, что он именно включает в себя людей, которые интересуются разными регионами. Когда мы с Роксаной продумывали концепцию азиатского клуба, мы обсуждали другие сообщества, на которые подписаны сами, которыми интересуемся. Например, Серый Мокко, сообщество китаистов. Поняли, что есть достойные, из которых мы могли бы брать пример, но ни одно из них не, не про весь Восток. Они все посвящены определенному региону, группе регионов это будет Дальний Восток, Ближний Восток, но ничего подобного нет. И Одна из наших целей это еще и а, как бы неформальное общение: а, живые встречи, а, дружба, а, помощь в профориентации студентам, общение с носителями языков. У нас очень широкий спектр мероприятий появился, и аналогов. Азиатскому клубу не было ни на этапе его зарождения, ни сейчас, в 2021 году.
0: Слушай, ну, это очень интересно. Мы еще обязательно поговорим про твое путешествие в Северную Корею. Даже я очень хочу его выслушать. Можем посвятить этому. Да, да, целый выпуск, выпуск. Да, целый выпуск. Алина, давай тогда немножко расскажем о себе, кто мы вообще, почему нам так интересна Азия, как мы попали в эту азиатскую секту, mm -hmm. как мы заразились востоком и почему мы его любим. Меня зовут еще раз Родя. Мне 20 -го года, я студент э, китайского джитзянского аграрного вуза по специальности чайная культура. В Китае жил больше двух лет, и, наверное, моя, мой путь в любви Китая немножко особенный, потому что он с детства, с раннего, и мой первый преподаватель по китайскому языку был вообще семинарист православный, который учил меня традиционному кантонскому, э, традиционной иероглифике и кантонскому диалекту. Китай у меня история достаточно долгая, я очень люблю культуру. А во сколько
1: люблю... ты начал изучать китайский язык? Uh,
0: я начал изучать китайский язык в, если не ошибаюсь, 7 лет. Uh -huh. И история была достаточно забавная, потому что uh, родители сказали, что я должен учить еще один язык. Uh, так как я знал, что в нашем городе нет преподавателей китайского языка, что меня не заставили, я сказал, что я буду учить китайский. Ты Но скажи, итоге... что
1: ты живешь в Сергеевом посаде? Uh, да, я, да, я живу
0: в Сергеевом посаде. Uh, но преподавателя мы нашли, на удивление. И действительно, меня долгое время учил семинарист православный. А потом уже открылись курсы, и я начал изучать язык на курсах. Потом учился в институте Конфуция при РГУ долгое время. И потом уже начал ездить в Китай в летние лагеря. А дальше уже поехал туда учиться и получать высшее образование. Но вот так как в 2020 году я вернулся на каникулы, на начался ковид, сейчас я все еще в России. Надеюсь, что скоро получится попасть обратно на учебу. Вот, и все это время, конечно, тоскую по Китаю, по жизни в Азии. Получается,
1: Ам... ты вернешься на второй курс?
0: Да, я вернусь на второй курс. В в то время, как групп...
1: твои, сокурсники <laughs> уже. Да, вы, вы, на, четвертый. Да,
0: на четвертый и заканчиваю да, в следующем году университет. Ну, ничего страшного, такой сложный путь. Китай я познаю через э, чайную культуру, потому что это, это мне очень близкая тема. Веду канал про чай. Все ссылки будут в описании. Uh, и на Азиатский клуб, и, и на нас с Алиной, и, и на наши соцсети и так далее. Все это будет в шоу нотах можете подписываться, будем рады. Uh, для чего вообще лично мне нужен подкаст? Uh, это такая жизненная необходимость делиться uh, культурой Китая и Азии в целом, потому что это очень близкая и волнующая меня тема. Это возможность знакомиться с новыми людьми, возможность знакомиться с профессионалами, экспертами, общаться с ними, задавать им вопросы и получать на них интересные ответы
1: а расскажи пожалуйста про чай как ты увлекся чаем изначально ты стал заниматься языком и чай пришел в твою жизнь много позже как я понимаю как в принципе тебе пришло решение пойти связать с чаем свою жизнь настолько что поступить в университет именно на эту специальность это очень необычно. Мы все до тебя в клубе не знали, что этим можно заниматься вот так профессионально, что даже есть такой факультет да, в одном университете в Китае. В общем, когда, тебе... Вообще, когда ты заинтересовался чаем и когда решил э, связать свою профессиональную жизнь с ним?
0: Чаем я увлекся после первой поездки по Китаю. Мне повезло, я чаем заинтересовался через родителей, которые заинтересовались через своих друзей, которые там работали с Китаем, достаточно давно были с ним связаны. И мы поехали в первую поездку по чайным местам Китая. И я действительно влюбился. И тогда вот в эту поездку мы посещали университет, в котором я сейчас учусь. И, и на тот момент я подумал, что... Блин, ну, чай, ну, высшее образование в чайной культуре, но ну, это бред какой-то, ну, правда. Ну, кто? Ну, что ты будешь делать с этим дипломом? Там, работать в чихане с высшим образованием? Э, или что-то еще? Ну, в общем, достаточно такая странная и специфичная вещь. Но через год, уже пожив в Китае, пройдя языковые курсы, я понял, что, блин, ну, это тема, которая меня сильно цепляет. Мне очень интересно. И на самом деле, если снимать всю шелуху, с того, что это чайная культура, там как-то заваривание, и, там, посуда и так далее. На самом деле это просто путь к познанию культуры, истории, э, другого менталитета. И таких путей есть очень много. Кто-то так через каллиграфию, например, познает, кто-то через китайскую литературу. И все это просто заход в одну и ту же точку, но с угу. разных сторон. Вот, на на наверное, вот так. А потом, когда я уже поступил в университет, я понял, что, блин, это вообще супер интересно. И там куча тонкостей, которые, ну, обычным людям, ну, которые просто пьют чай, они не неведомы. Реально надо прям профессионально учить такие вещи. Но это как, например, виноделие. Никто же почему-то не удивляется, что там есть курсы с или курсы виноделов где-нибудь во Франции или в Италии. Здесь точно такая же история, только про чай. Поэтому здесь... Другая специфика, но суть та же самая это познание культуры и языка, в том числе истории и понимание вообще на глубоком уровне людей. Вот так.
1: Родя, получается, ты вот эти последние два года, пока мы были на карантине, ты не мог вернуться в Китай, чтобы продолжить учебу. Ты находился все это время в Москве. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался? Делал ли ты что-то, связанное с китайским языком? Uh, общался ли ты с китайцами, <laughs> если они остались, кстати, в Москве, uh, повышал ли уровень китайского языка? Я думаю, что одним из ярких событий этих последних двух лет для тебя стало и знакомство с нами. Мы познакомились, получается, в феврале этого года и сразу решили сделать с тобой да, мероприятие, лекцию про чай. Вот, многим настолько понравилось, что uh, до сих пор нам пишут и хотят. С тобой отдельные лекции, именно посвященные чаю именно с тобой. В общем, расскажи, пожалуйста, про вот эти два года в Москве в вынужденном карантине и невозможности вернуться в Китай продолжить учебу.
0: Слушай, ну это сначала было безумно больно, потому что в апреле месяце все мои однокурсники уже вышли на офлайн учебу. А я сидел и куковал в городе Сергеев в посад на карантине. Uh, действительно, я, я закончил первый курс дистанционно, а после этого ушел в академический отпуск, потому что очень сложно изучать такую специальность дистанционно, без uh, нахождения на месте, без практики, без общения. Uh, так что я просто лучшим решением был уйти в академический отпуск. После того, как я mm, закончил первый курс и пошел работать, uh, работал... И, и на складах за это время, и, и в IT успел поработать проект менеджером и в службе снабжения, в общем, и в оптимизации логистических процессов. В общем, где только меня не помотало за эти два года. Но в целом это, на самом деле, такой крутой опыт. И все, что не делается, все к лучшему, это точно. А что касается китайского языка, я начал преподавать какое-то время. Потом у меня просто не осталось времени на преподавание. И, конечно, язык сильно просел, заметно. Но не, но не критически еще конечно все, все можно восстановить что касается возвращения надеюсь что все получится Да, сто процентов азиатский клуб это стал, стал ярким событием этого года потому что я очень долго пытался попасть к вам на лекцию все не доходил и попал на лекцию про азиатский азиатский корейский новый год прошу прощения. И там мы все познакомились, и там договорились о том, что, блин, ну классно было бы сделать лекцию про чай, и как-то все так в феврале месяце закрутилось, завертелось, и действительно мы вот так прям сдружились, и даже решили, что вот теперь мы будем делать вместе проект, этот подкаст, и надеюсь, что у нас все получится. Обязательно.
1: Наш подкаст станет даже международным, учитывая, что я буду, да, в Москве, ты будешь в Китае и у тебя будут гости и из Китая в том числе, и русские, и китайцы. Так что и благодаря тебе мы расширим нашу географию.
0: Да, это правда. Будет очень много гостей из разных стран, и, наверное, одна из самых главных задач нашего подкаста — это стирать границы в головах людей. Вот так.
1: А для нас это также будет возможность продолжить общение, потому что Родион не собирается возвращаться в Россию до момента, пока не получит диплом. Я тебя отлично понимаю, потому что вообще в такое время, когда Китай может в любой момент закрыться, лучше не выезжать за пределы страны. Я надеюсь, что ты будешь учиться, благополучно закончишь вуз, будешь много путешествовать по Китаю, вот, ну а твоя деятельность в России, это, это, я надеюсь, во многом мы, и много проектов мы осуществим с тобой вот в таком вот дистанционном формате.
0: Да, это точно. Пока диплом не получу, никуда, никуда не уеду. Алин, давай тогда немножко поговорим про тебя. Расскажи вообще, кто ты?
1: Я востоковед по образованию. И пиарщик и организатор мероприятий по призванию. Я закончила Дальневосточный федеральный университет, причем будучи москвичкой. Я специально отправилась на Дальний Восток, чтобы учиться на отделении корейского языка в ДВФУ. И закончила бакалавриат и магистратуру. Вернулась в Москву. Свою профессиональную жизнь в итоге решила связать с пиаром. Продолжала немножко заниматься наукой не поступая в аспирантуру, но продолжая изучать интересные мне темы, выступая на кривеческих конференциях, но скучала по атмосфере университета, по конференциям, по какой-то научной движухе. И вот так мы с Роксаной решили создать азиатский клуб как площадку для такого неформального общения тех, кто занимается Азией профессионально, и для тех, кто... Интересуется Азией просто так, по зову души. В
0: общем, это такая твоя Аз... восточная отдушина, азиатский клуб, в каком-то смысле.
1: Да, потому что я без этого не могу, своей жизни не представляла. Связать с Азией свою профессиональную жизнь я также не смогла, потому что попробовала разное и не могу сказать, что нашла. Вот пока что, да, мне 30 лет, к 30 годам я пока не придумала, чем бы я могла заниматься именно профессионально, э, с каким-то сектором, да, связанным с Азией, с языком. Меня в данный момент устраивает все. У меня есть моя работа, профессия, где я развиваюсь. На данный момент это пиар э, в госсекторе и азиатский клуб, который занимает практически все свободное время. Потому что это постоянная организация мероприятий. У нас а, в неделю проходит одно мероприятие как минимум. Это офлайн, сейчас это еще и онлайн. Это лекции, которыми занимаюсь я. А, Договоренности по разговорным клубам, которые проводят в основном Роксана. А, я ей помогаю. Это книжный клуб, который также веду я. Это, это кино. Это много-много договорённостей, коллабораций, планов, стратегий на будущее, которыми заняты вот каждый, каждый наш сроксанный день.
0: Алина, а почему Корея? Расскажи, пожалуйста. Почему не Япония? Почему не Китай? Не Индия? Не Вьетнам? Почему именно Корея?
1: Вот считаю, что я, да, будучи немножко старше тебя, начинала заниматься Азией в десятых годах. В то время все балдели по халю. Это было как раз время, когда в России была огромная популярность дарам и кей-попа. Ну, как и сейчас, просто тогда это было в новинку. И Корея выходила на один уровень популярности, так скажем, да, с Китая и Японии. И я для себя рассматривала, на самом деле, изначально три страны. Когда-то в детстве, в подростковом возрасте, мне очень нравилась Япония. Но ну, это традиционная история, я думаю, для многих, кто зашел на восток через Японию. Это аниме, японская культура, японские фильмы. Это, правда, все очень экзотично и привлекательно. А я решила, уже будучи в таком сознательном возрасте, я была старше 20 лет, и училась я в РГГУ изначально на французской филологии. У меня первым языком был французский, второй испанский. Я решила, что я не хочу заниматься Европой. И я хочу попробовать теперь поступить в ВУЗ на Востоковеда. И выбирала из трех стран. Китай, Корея, Япония. Другие страны я не рассматривала вообще, потому что интересовалась именно Дальним Востоком. Мне казалось, что ну, вот чем дальше, тем интереснее. Меня увлекли эти расстояния. Меня всегда привлекала культура, которая вот так максимально отличается от российской. Менталитет, который совсем не похож на нас. Люди, которые да, не похожи на нас внешне. Что-то очень другое, очень странное и манящее. Но знала, что у меня сложится только с той страной культурой, менталитет которой мне подойдет, Поэтому я попробовала пообщаться с разными азиатами. Где-то в течение года мне удалось пообщаться с китайцами, японцами, корейцами. Что-то это происходило онлайн. Я постоянно находила себе через interpols.net, друзей в других странах. И встречалась с ребятами в Москве, со студентами по обмену. И анализировала, насколько, насколько мне близка их культура. И такой матч случился у меня именно с ребятами из Кореи. Вместе со своей подругой я ходила в школу в Унгван попробовать изучать корейский язык. Там были ребята-корейцы, студенты по обмену, которые изучали в России русский язык другие специальности. Я пообщалась с ними и поняла, что, пожалуй, это та культура, в которой я могу себя найти. Если я поеду в эту страну, Вероятнее всего, мне понравится общаться с этими людьми. Если я захочу там пожить, вероятнее всего, мне там понравится. Мне понравился язык, сложно было с фонетикой, но тем не менее, мне очень прельщало, что такой простой алфавит, что там нет иероглифики. На тот момент у меня не было желания изучать иероглифы. Мне понравилось, что можно просто освоить алфавит и заниматься... Грамматикой просто учить слова. И таким образом выбор был сделан. Я поступила на востоковеда с корейским языком. Таким образом, у меня диплом востоковедения, африканистика, история Кореи, плюс переводчик корейского и английского языков.
0: А ты сейчас где-то корейский преподаешь, практикуешь и вообще, переводишь что-то?
1: В этом году уже нет. Пока я училась, особенно в магистратуре, я преподавала корейский язык онлайн, пробовала себя в переводе, переводила тексты о косметике и тексты для презентаций на различных конференциях. Опять же, это косметика, сельское хозяйство, в общем, для разных форумов, которые проходили тогда во Владивостоке. Так я себя попробовала в преподавании, в переводе, общалась с корейцами. Но когда выбирала для себя именно работу, карьеру, где я хотела бы расти, я поняла, что я очень экстраверт и очень люблю на самом деле и русский язык. Мне очень близка тема репутации. И я подумала, что Какая-то работа на стыке пиара и организации мероприятий вот это было бы то, что мне подошло. А так, я вот в 2020 году попробовала работать в своем первом пиар-агентстве, и осталась в этой профессии до сих пор. Работа абсолютно не связана с Азией. У меня никогда не было ни брендов, ни клиентов из Азии. Увы, надеюсь, что. А с этого года ситуация поменяется, возможно, появятся даже агентства, которые работают разли... исключительно с азиатскими брендами, но пока что нет, и я работаю с пиаром э -э госпроектов сейчас.
0: Слушай, это очень интересно. Скажи, пожалуйста, почему э -э ты не осталась жить в Корее, не осталась работать в Корее, почему вернулась в Россию после своих путешествий из Кореи?
1: Родя, я в Корее не жила, не помню, рассказываю тебе или нет. Я в Корее была на достаточно долгосрочных э, практиках. Я ездила в Корею в семнадцатом году, кажется. Да, и в восемнадцатом я ездила в Северную Корею. Я проходила небольшую стажировку в Университете иностранных языков. (УЭД) называется. В Сеуле. Я тогда съездила, как-то удовлетворила свой интерес и подумала, что вот, это моя первая поездка, мне Корея понравилась, там классно, что надо возвращаться. Возможно, я бы поступила туда в магистратуру, но на самом деле целью я себе тогда уже не ставила. Обязательно поехать туда пожить, туда поучиться. Я есть, рассматривала разные варианты. И учитывая, что я безвылазно жила во Владивостоке четыре года подряд, как раз заканчивала бакалавриат, потом поступила в магистратуру. Мне очень хотелось вернуться в Москву и пожить здесь хотя бы год. Соответственно, этот год здесь, когда я вернулась, я, я общалась со своими друзьями, ходила по местам, по которым очень скучала. Мне не хотелось ставить себе никаких целей, связанных с переездом в Корею не хотелось заниматься образованием, мне, правда, хотелось почувствовать себя дома и хотелось найти работу, так скажем, по душе. И что для меня очень важно было найти профессию, в которой я бы видела свой карьерный путь очень далеко, то есть так, чтобы я начала работать и год за годом выстраивала свой как бы карьерный план так, чтобы очень сильно вырасти на очень высокую позицию и высокий доход. Вот И до сих пор я вижу это для себя в пиаре и потихоньку иду к намеченной цели.
0: Спасибо, Алина. Я узнал много нового. Вот да, мне тебе. кажется, подкаст да, для нас деле... это еще
1: на самом деле, способ поговорить, потому что мы с Родионом, когда встречаемся, мы говорим о себе, конечно, тоже, но это обычно какие-то вещи применительные да, к сегодняшнему дню, а что произошло на этой неделе. И не так часто говорим да, о себе там, в контексте прошлого. И, возможно, это будет для нас также способом узнать что-то новое друг о друге. Сто
0: процентов. Ну, хорошо, давайте, тогда мы будем выходить потихоньку на финишную прямую. А, давай мы еще пару слов скажем о подкасте. Каков план наш вообще? на этот подкаст, что мы хотим с ним делать, кого мы будем сюда звать. Расскажи немного про вообще портрет наших гостей. Ну так, кто, кто эти люди, кого мы хотим приглашать, а чем они будут с нами делиться?
1: Я вижу это примерно так, как у нас проходят лекции в азиатском клубе. просто зовем на наши лекции провести мероприятие тех, кто интересен в первую очередь нам с Роксаной. А если мы узнаем о востоковеде или человеке, который долгое время жил, работал, учился или знает какой-то экзотический язык, нам интересно с ним познакомиться, и мы предлагаем провести лекцию в азиатском клубе. Мне кажется, что примерно то же самое будет у нас с тобой в подкасте, просто это несколько другой формат, это неочная встреча. И таким образом мы сможем приглашать людей, да, не только из Москвы, но и ты будешь находиться в Китае. Так что география у нас будет самая широкая. Ну и плюс это более такой разговорный формат, именно возможность больше не послушать, а да, поговорить лично, познакомиться со всеми, кто нам интересен. В первую очередь это будут наши с Родионом друзья-приятели, которые лояльны нам и азиатскому клубу, которые, я уверена, не откажутся для нас выступить. Наши друзья по клубу — это и востоковеды, которые уже читали о нас лекции. Это наши иностранцы, которые в основном очень хорошо уже говорят по-русски. И те, кого мы... Пожалуй, по разным причинам не могли бы до сих пор пригласить в азиатский клуб. Да, это люди, которые либо не находятся в Москве, либо вообще в России, либо просто еще не доходили руки написать, пригласить. Это будет возможностью для нас сказать: вот мы азиатский клуб, но еще и в формате подкаста. Давай я еще расскажу про то, как появилось а, название Заходит в Бар <свят> Я когда, когда мы с тобой думали, какие, какое бы название придумать а, для нашего подкаста, я спрашивала а, наших соклубников и просто своих друзей. И ну, это просто лучший вариант, а, который предложила моя подруга. Моя подруга-сокурсница, с которой мы начинали учиться в Москве, вспомнила анекдот, который сейчас популярен среди востоковедов. Заходит как-то в бар. Лингвист-историк, филолог, антрополог, культуролог, литературовед, экономист, политолог. А бармен говорит, блин, этот парень опять пришел доказывать, что востоковедение — это комплексная наука. Вот. И нам показалась классной идеей. Um, бар, uh, как чайный бар Мы будем общаться с радионом, uh, Родионом, который занимается чаем Мы будем разговаривать, пить чай К нам будут приходить гости С которыми мы будем uh, знакомиться, что-то обсуждать Пить чай, опять же, и чай всегда будет нашей темой И у нас получается такой чайный бар Который всегда открыт для единомышленников и людей, которые захотят высказаться.
0: И интересуются Азией. Да, это правда. Алина, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Нас можно слушать на всех площадках. Это Яндекс подкасты и просто и Apple Podcasts. Мы будем выходить везде. Все ссылки на наши соцсети будут в шоу-нотах. Выпуски будут выходить раз в три недели. Так что не пропускайте. Следите за нами. Ставьте колокольчик. Будем вам благодарны и до будущих встреч.
1: Пока-пока, до встречи.